0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Ved navn er Manna Gulager, og jeg er så umådeligt glad for, at du er med mig i dag, for det er så spændende, det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om frugtbarhed, vi skal snakke om fertilitetsbehandling, om kvindens cyklus og om, hvordan mindfulnessredskaber faktisk kan gå ind og gøre en forskel, når man har et så desperat, hvis jeg må sige det, eller i hvert fald sådan et dybt følt ønske. Som for eksempel det, at jeg gerne vil være mor. Det er så spændende, og du skal møde en meget, meget spændende og meget intens, lækker, dejlig person til det vesterbidje. Fordi man kan ikke slutte med at sige intens person, så lyder det, det sådan lidt, men, men det er på den fede måde intens. Fordi jeg får lov til at dykke ned i de her emner, hun har skrevet i bogen om, og det er, det er faktisk meget imponerende, alt det vi når, synes jeg synes jeg nok lige. Det kan vi godt lige sige til hende. Det var simpelthen godt gået. Så jeg synes bare, at du skal læne dig tilbage, og så skal du planlægge at høre hele den her episode, fordi det bliver ved med at være spændende. <laughs> Nej, men der bliver ved med at være visdom til dig. Vi, Tilde gennemgår øh, de her cyklussen og så til sidst også øh, mindfulness-principperne, og så til sidst, altså, der bliver ved med at være ting at komme efter. Så bare Lander tilbage, og så selvfølgelig anbefale den her til en, du kender, som selv går igennem fertilitetsbehandling, overvejer at gøre det på en eller anden måde, genkender den her struggle omkring at blive mor. Og som jeg er inde på et par gange, så kan det selvfølgelig også være et andet stort ønske, man har, og så kan nogle af de her ting genkendes. Men, men selvfølgelig især til dig, der har det her ønske om at blive mor. Så endelig del det med dem, du kender. Det er så vigtigt at og jeg er så bæret over, at du er med. Så tak for det. Velkommen indenfor. Velkommen til lyden af et bedre liv, Tilde by. Tak. Tak, fordi du vil være med her. Vi skal snakke om din bog, Fruktbar.
1: Mm-hmm.
0: Som handler om yoga, der booster din fertilitet, men også en del om den mentale førstehjælp, der bevarer din forstand. Nu læser jeg op for forsvaret i din bog. Lige præcis. Fordi det er sådan en hel filosofi, der ligger bag, hvad man kan gøre, når man gerne vil være gravid. Og det er også det, du arbejder med. Du har nogle forskellige uddannelser bag dig, kan med og øh, er mentor. Og yoga lærer du jo. Mm-hmm. Øh, men har også altså også det her koncept for kvinder, der rigtig gerne vil være, være mor. Ja. Er det ikke sandt?
1: Lige præcis. Jo, øhm, jeg har lavet sådan et 10-års yogaforløb for kvinder, der prøver på at blive gravid. Og det er mest kvinder, der er i facilitetsbehandling eller som har mistet graviditeter. Mm. Og så er jeg samtalepartner for dem. Jeg kalder det mentoring. Så de kommer individuelt her hos mig og taler om den livskrise, det kan være at være i fertilitetsbehandling eller have svært ved at blive gravid. Og så laver jeg gruppeforløb også. Ja. Og så har jeg jo skrevet meget af det her ned i den bog, du sidder med. Sådan at kvinder, der ikke lige bor i København og kan komme hos mig, de måske stadigvæk kan få noget ud af min viden
0: om det her område. Det er en virkelig god bog. Ej, tak skal du have. Det er det, det er det, og jeg glæder mig til at nørde noget med noget ægtløsning og forskellige <laughs> ja. cyklusfaser, fordi det ved jeg faktisk ikke særlig meget om. Så, så det vil jeg glæde mig til. Mm. Og så er det jo, ja, så er der rigtig gode billeder i, vil jeg lige skønne mig oh, billeder ja, så, så hvis man ikke lige åbger at læse, så kan man bare se ja, man kan Ja,
1: man kan se øvelserne mm. og lære dem. Det, man...
0: Ja, men altså, din interesse for fertilitet, for at Hjælpe andre til at øh, få børn, er jo gennem din egen erfaring.
1: Ja, det at det er jo tit i vores
0: egen smerte, at vi også finder
1: vores livsformål. Ja, Og sådan var det også hos mig.
0: Ja, så efter øh, 13 forsøg har jeg noteret mig mm-hmm. i... Det var så i fertilitetsplanen. Måske ja. vi også skal starte med at fortælle, at du skriver på bogen, du har hele tiden vidst, at det ikke ville være den naturlige vej til børn ja. for dig. Forklare ja. lige det for lytterne. Jamen
1: det er fordi, at den jeg skulle have børn med, det endte med at være en kvinde. Ja. Øhm, så, så da vi to mødte hinanden, så lå det jo ligesom i kortene, at hvis vi skulle lave en familie, hvilket vi rigtig gerne ville, så ville der jo skulle være noget hjælp med. Og, og vi startede med en drøm om, at det skulle være med en af vores bedste venner, der skulle være sådan en skikkelse, øh, som ikke skulle have nogen farrolle, men som skulle øh, levere den mandlige del af genpoolen det til kommende barn. Ja. ja, det var det nemlig. Og så gik vi i gang med fertilitetsbehandling. Øh, og nu ved jeg ikke, hvor, <laughs> hvor detaljeret du har lyst til at høre om de tre år og om de oh. 13 behandlinger der, men, men som du måske kan forestille mm. dig, så var det jo virkelig bare... Øh, altså man, man starter jo med mega meget håb, øh, særligt når man er sund og rask og er overbevist om, at, at den er der nok i første forsøg eller andet, hvis man er uheldig. Ja. Og så at der bare bliver ved med at gå forsøg og forsøg og forsøg, øh, på trods af, at alle de tests, man, man også skal have lavet, de ikke viser noget som helst galt. Så det var jo bare sådan en øh, ørkelyst vandring, øh, mm. som øh, jeg fortsat i uendelighed hvor vi startede med inseminationer og gik videre til IVF, som jo er i i deres behandling. Og der blev der bare ved med at være negativ test på negativ test.
0: Og hvordan var det med den mand der? Mm. Det, det var før det, ikke? Altså jeg sagde nej, tak alligevel. Han kom jo. i en livssituation eller noget, hvor det ikke var så passende. Præcis.
1: Altså det, der, det jeg synes der er interessant med, med den konstellation, det var, at han havde virkelig god sædkvalitet. Altså sådan, at sygeplejerskerne nærmest blev helt på <laughs> og kigge på ham, fordi han bare var så fatil. Ikke? Så, så hver gang, at jeg blev insemineret med alle de der sædsalader, det ikke gik,
0: Nå, ja. så
1: troede jeg, det var noget med mig. Nå ja gang på gang, ikke? Mm. hvilket gik ud over min kvindelighed mm. og min sådan, øh, selvopfattelse i virkeligheden. Ja, klart. Og det, du så har læst i bogen, det er, at efter det 13. forsøg, der, der sprang ham her vinden fra, fordi hans livssituation havde ændret sig. Mm. Øhm, og, og lige da det skete, der var det en enorm skuffelse, fordi vi jo følte, at vi blev forladt på den her synkende skud af, af mislykkede fertilitetsbehandlinger. Men det endte med at være lidt det, der åbnede muligheden for, at det lod sig gøre at blive gravid. Fordi så besluttede vi os. Først så tænkte vi, om vi måske skulle prøve en anden ven. Fordi vi havde den her drøm om, at der skulle være et eller andet ophav, som vores kommende barn kunne spejle sig i. Men vi turde ikke, fordi det var så hårdt et slag i ansigtet, da det ikke gik. Så vi endte med at finde en åben donor. Og en åben donor, det er en... En mand som det kommende barn kan have en eller anden form for, altså en kontakt med en, et telefonopkald, eller hvad det kan være, et brev, eller, okay. et eller andet, når, når barnet er 18. No. For ligesom at sige, når man, hvorfor er det, jeg har sådan en stor næse, eller hvad Ej, det nu det er, er, de har behov for. No, okay. ja. Det var vigtigt for os, at der ligesom bare et eller andet. Ja,
0: bare en kontakt. Ja. ja.
1: Øhm, og så vi fandt en ud af den der kæmpe store database af mænd, der jo har, øh, har leveret sæd. Og øhm, da vi så prøvede med ham, der kunne vi for første gang få både lagt et æg op tilbage i mig, og få lagt tre æg i fryseren. Og det havde vi aldrig prøvet før. Øhm, så det bare rimelig meget igennem, at vi vidste, at hvis det ikke lykkedes den her gang, så behøvede jeg ikke at have taget æg ud igen, som jo godt kan være lidt af en proces. Altså det er jo en mindre operation. Uh-huh. Og så endte jeg også med at blive gravid i det forsøg. Mm. Så i virkeligheden, så var det jo den der konstellationen, vi havde drømt om, det var ikke det, der virkede, vel? Altså, ja. Det, øhm, ja, og det giver mening nu. Mm. Øhm, jeg ville stadigvæk gerne have haft, at min søn, han kunne kende sit faderlige ophavn, men det har vist sig at være så rigtigt for os, at vi er to forældre, der ikke er en eller anden tredje. Ja. Og så er det selvfølgelig lige præcis det her barn, vi skulle have,
0: ja, det som, øh,
1: som vi kan se nu. Ikke?
0: Okay. Ja, og I blev ja. helt Ekstatisk, lykkelig og fuldstændig. Og kigget på den der gravitetstest. Jeg yeah. kunne ikke forstå, og kunne ikke forstå
1: det. det. Nej, når man har set så mange negative gravitetstester, yeah. og det var i virkeligheden ikke kun 13. Men der var 13 yeah. forsøg, vi prøvede os hjemme med en simulation. Yeah. Okay. Så altså var han her ven, yeah. han kom med en lille yeah. beholder med sit. Ja. Yeah. Det, der skulle til. Yeah. Æh, så det var bare rigtig, rigtig mange negative mm. gravitetstester, vi havde mm. set på. Og så når den lige pludselig er positiv, så Sådan, må man knibe sig i armen. Ikke? Yeah.
0: Uh, det er så meget, <laughs> det er så meget på her, til det ja. her, vi taler om. Fordi øh, måske også, det kan være et eksempel på noget af det, du taler om i bogen med, altså det her paradoks med, at man egentlig skal slappe af, og så sker det. Men man kan ikke slappe af, fordi mm-hmm. jeg vil så gerne have det her barn. Ja. Så dem der, gerne, dem, der er i den situation, har meget svært ved bare at snakke om noget andet, eller yeah. hvad andre folk måske kunne sige, kunne hjælpe. Ja. Men egentlig var det måske lidt det, der skete alligevel, eller hvad? at der i hvert fald noget, der blev sluppet? Altså.
1: Ja, det kan du, det kan du sige. Ja. Altså, jeg vil også rigtig godt sige, nu her, hvor jeg har skrevet den her bog og arbejder med det, jeg gør, ja. at det bare var yoga, der skulle til, eller en anden indstilling, eller afstressning, ja. eller sådan noget. Men, men jeg tror det ikke, at det var det, der var tilfældet hos mig. Altså, jeg ved det ikke. Jeg tør ikke gøre mig klog på det. Jeg kan sagtens sige et eller andet med, at det ikke var meant to be med, med os tre, Øh, eller måske var det vores tur Eller, eller måske var det bare lige den gang det lykkedes Det ved jeg ikke øh, Men da jeg så blev mor øh, Så begyndte jeg eller Det havde egentlig gjort noget tid Men jeg, jeg begyndte at læse rigtig meget forskning Omkring fertilitet og stress Og yoga Jeg var yogalærer havde været det i mange år Og havde også lidt svært ved at slippe den der identitet Som ville barnløse Så jeg havde lyst til at dykke ned i det Og være noget for nogle andre Der stod i samme situation som mig så jeg begyndte at læse en masse forskning, der gang på gang viste den her relation mellem stress og depression mm. og vores evne til at blive gravid. På yeah. den ene side, og så på den anden side, hvordan stress og depression kan nedsætte vores evne til at blive yeah. gravid. Så det her kæmpe stor paradoks. Yeah. Øhm, det bliver der ikke taget hånd om ude på klinikkerne eller i vores sundhedssystem. Øhm, og det, synes jeg bare, var mega frustrerende. Så jeg... Øhm, jeg ved ikke, om det var den vej rundt, eller om det først er først noget, jeg har tænkt senere. Men i hvert fald, så begyndte jeg jo at kigge på, når man ved, hvad er der så derude af yoga og facilitetsfremmende øvelser og Så videre, så tog jeg et par uddannelser i det. Og det var den vej, jeg sådan startede med at støtte andre kvinder i den her situation. Ja,
0: så det var noget, du gjorde efter, at du selv havde fået dit barn. Ja. Ja, ja,
1: ja, men det der, du siger med, at man bare skal slappe af, mm-hmm. øhm, altså det, er jo virkelig, det er jo en af de helt store, også når jeg er mentor for kvinder, fordi der er mange kvinder, der fortæller, at deres omgivelser jo siger, når man, kunne du ikke bare prøve at tage ja. det lidt stille og roligt? Eller ja. jeg kender nogen, der har adopteret, og så fik dit barn naturligt. Ajaj, ja, og du det, ved, det, det man bare skal ikke slippe ja. mm, mm. Men det kan man bare ikke, mm. når man ja. hele tiden skal til scanninger, eller tids på ægløsningstest, eller har taget blodprøver, eller hvad ved jeg. Ikke? Det er jo virkelig alt konsumerende ønsker ja.
0: det der. Ikke? Ja.
1: Så derfor er der brug for nogle helt håndgribelige værktøjer, hvis man ja. skal prøve at nedsætte sit stressniveau. Altså det der med, at det skal nok ske, hvis du
0: bare slapper af, den er virkelig svær, når man står i det. Ikke? Hvad kan andre relationer eller de samme relationer måske sige ellers? For det er også noget, du skriver om i din bog. Ja. Alle de der gode råd, ja. hvad, hvad oplevede du, og hvad hører du fra andre kvinder, at folk siger? Altså, jeg har lavet sådan en hel liste i bogen ja. af, de, sådan, af de sværeste, ja. øh,
1: som en klienter har fortalt til mig. Og det er sådan noget med, at altså, jeg kan godt forstå, at du keder at du ikke kan få et barn, men vil du låne min baby og ja. gå en tur rundt med søerne med min barnevogn og sådan noget. Altså, det, det vidner bare, om man ikke helt forstår det. Mm. Eller du kunne også få en hundevalp, eller har I tænkt på at adoptere, eller måske er det bare ikke jeg, der skal være forældre, I må noget andet med jeres liv, eller sådan noget, som, som man måske ikke ved kan være sårende. Men når man står i situationen, så kan det rigtig meget være sårende. Ikke? Um, så jeg har prøvet at, at spørge ud til, hvad man så hellere Ja. Yeah. Yeah. Så derfor er der også en liste uh, i min bog omkring, jamen, hvad, hvad skal man lade være med at sige som pårørende, og hvad kunne man i stedet for prøve at sige. Um, men der har man jo også det største ansvar selv som ufødvilligt barnløs, fordi vi er nødt til at uddanne vores omgivelser yeah. i, hvad det vil sige, fordi yeah. de ved det ikke. Ja? Nee. Hvis man ikke har prøvet det, så kan man ikke sætte sig ind i, hvordan nej. det er.
0: Nej, nej. Nu skal jeg ikke gå for meget ud af et sidespor, men jeg har lavet noter til dig her, I oplevede, men måske til sidst kan snakke lidt om, også, hvordan det her store ønske kan sammenlignes med nogle andre ønsker, mm. som føles ligesom så urkraftfulde, ja. <laughs> om du vil ikke ja. lige så meget indefra. Ja. Så, så hvis man ikke har prøvet lige det her, så kan man måske i hvert fald sætte sig i, i et sted, hvor man har haft et ønske, som man ikke ja. kunne få igennem. Ja, ja det kan, sagtens være. Det kan mm. sagtens
1: være. For mig var det der med at få børn meget fysisk ønske, altså jeg havde yeah. det nærmest som om, at min krop den en graviditet. Ja, det er det, ting. der er
0: forskellen. Ja.
1: ja. Øhm, og det hører jeg også fra andre kvinder, det er noget, nogle gange det, som hvis man er blevet gravid, har fået sine børn, og man måske ikke kender det der med og længes efter. Og det er måske også det, man som mand eller partner heller ikke øh, helt kan sætte sig i forbindelse med.
0: Mm. Det biologiske i det, ja. ligesom. Ja. Mm. Jeg skal. ja, det tror jeg. Jeg skal være ved ja. Okay, men så er det jo så også fordi, at det hænger med det sammen med de her faser. Og jeg tænkte, vi skulle, hvis du gadere, indfører mm. os i faserne, fordi det både er, altså man måske kan forstå, hvorfor man har ønsket, men også meget godt at kende, når man har ønsket. Hvad det er for nogle faser, man som kvinde går igennem? Ja, rent biologisk i sin cyklus. Ja. Yeah. Ja, mm. yeah. det kan vi godt tale om. Altså, mm. det er noget med nogle æg, ja. skal ja altså, altså, det er meget lavt niveau altså, herovre. Det starter man ikke
1: med, nej. nej okay, klar, Men okay. grunden til, at jeg synes, skal jeg måske lige sige, at det er vigtigt, det der med, at vi kender til vores cyklus, mm det er jo fordi at vi kan bruge yogaen til at understøtte det, som kroppen gør i denne cyklus, øhm, Og vi kan, vi kan bruge øh, vores eget emotionelle velbefindende til at vide, hvor vi er i vores cyklus ja. og hvad vi kan gøre for ligesom, at støtte op om det. Øhm, så det er en derfor jeg synes, vi skal vide noget om det. Det er hvis man vælger at gå den her vej og tænker, når man, jeg vil gerne Se, hvad jeg selv kan gøre for at lade min krop komme i balance, hvis man enten overvejer facilitetsbehandling, eller er i facilitetsbehandling. Så det er altså ikke noget, der skal erstatte facilitetsbehandling, at man skal lave noget yoga. Nå. Det kan være et supplement til at få stressniveauet ned og komme ned i kroppen. For guderne skal vide, at man har brug for at slukke for kroppen, hvis man skal ligge med benene i de der stiger eller hver måned. Så, oh. øh,
0: så er det svært at have en forbindelse til sin krop. Åh oh, ja. Yeah. Men? Oh, yeah. ja. Det kunne jeg godt forestille mig, fordi man er nødt til et eller andet sted at afkoble sig lidt. Det er, ikke så det er i hvert fald den
1: strategi, mange bruger, ja. at, at det, der er syd for hagen, det er ligesom det, der er slukket for. Ja. Øhm, men det er også et kedeligt liv at skulle helt have lukket mm. ned for det,
0: og ikke rigtig vide, ikke kende sine egne grænser, og ja. ikke øh, være i kroppen. Så det her er værktøjet, som du talte om før, der manglede. Det er jo faktisk det, du arbejder med.
1: Ja, det håber jeg, mm. at, at det er sådan, det bliver betragtet. Ja. Men cyklusen, øh, der er jo mange af som går rundt og ved, at der er to faser i vores cyklus. Og hvis man påbryder blik og ved, så er menstruationen, den vil man ikke kan have det betyder, at man ikke er blevet det. Så den bander man langt væk. Mm-hmm. Og så ved man også, at der er noget ægløsning sådan midt i perioden, mm-hmm. hvor man skal lave noget andet aktivt. Man skal gøre det på den gamle dags metode derhjemme, eller man skal ind på en klinik. Mm-hmm. Men, men der er fire faser i vores øh, menstruationscyklus, og man kan lidt sammenligne dem med de fire årstider. Og når vi kender til dem, så kan de også give os alt muligt andet, end at vide, hvornår vi er fertile. Men de, de siger også noget om, hvordan vi har det. Eller øh, hvordan vi har det afspejlet, så der vil være vores cyklus. Der er selvfølgelig nogle kvinder, som har svært ved at blive gravid, som slet ikke har en cyklus. Men de kan måske alligevel pegle ind på, hvordan de har det energimæssigt og emotionelt i løbet af en periode på 28-32 dage. Og sådan finde ud af, hvor er jeg egentlig henne. Men... Det starter med menstruationen, ikke okay, okay, <laughs> Ikke okay, det er løsning. <laughs> ja, øh, cyklusdag 1, det er der, hvor man får sin menstruation. Okay. Ja. Og, og prøver man på at blive gravid, så er det jo, kan det jo være en dag, fordi ja. at, så betyder det, at man ikke var blevet det. Ja. Ja. Øhm, det, der sker, det ved de fleste måske, når man har menstruation, det er, at slimhænden den bliver afstødt. Øhm, der er ikke nogen graviditet, der sætter sat sig fast, så slimhænden skal ud, så den kan bygge sig op igen. Og, øh, og det, jeg synes, der er interessant ved den her fase, det er, at vi har mindre energi, og vi bliver sådan lidt, vi vil gerne gå i hi, så det er vinteren i vores yeah. cyklus, ikke? Man har bare nogle gange lyst til at burde sig ind når menstruationen her er kommet, mm. og man gider ikke noget som helst. Og, og det har noget med vores hormoner at gøre. Der er ikke meget hormon i kroppen, når man lige får sin menstruation. Og så... Øh, det begynder så lige så stille, at man begynder at få noget estrogen i kroppen, og når man så har blødt slimhinden af, som så er sådan... Hvad siger man? Tre, syv dage. Det er lidt forskelligt
0: fra kvinde til kvinde. Øhm, så starter den anden fase, som er... Øh... Altså, så, så menstruation er en slimhinde, der skal blødes af? Ja. <laughs> noteret, noteret. Okay. Ja. Godt nok.
1: Det er det, som det frugtede æg skulle have sat sig fast i. Øh, I det indvendige af som du ikke længere har brug for. Og så skal der laves en ny, og
0: det er det, der er menstruationen. Okay. Mm. Jamen, det er meget længe siden, ikke, at jeg gik i 8. og ikke hørte efter, om hvad ja. det der menstruation var Ja, men der har du måske også travlt med at
1: høre om, om prævention, at du i hvert fald ikke skulle blive gravid Altså det var lidt det, det handlede om i min klasse i hvert fald, at der handlede ja. det om, at man skulle i hvert fald ikke have sex Ja, det er rigtigt Og man skulle, hvis man så havde det, så skulle man i hvert fald beskytte sig, for så blev man gravid i første huk Ja
0: har ja. du i administrationsplinth? Ja. Nej, okay, ja. men det er bare fordi det, det er jo lidt langt væk, når man Jamen, det kan ikke lige tænker over.
1: Men det, som yogaen kan gøre der, det, det er jo at, at, at støtte op om, at man bare får slappet af og får buder sig lidt ind og får ja. få lavet noget indadvendt i mere har det administration. Ja, og få bevæget livmuren også, så den kan blive tømt. Det bliver sådan mm. lidt teknisk, ikke? Men altså, der er rigtig mange studier, der viser, at vi skal bevæge os, og vi skal at livmoren skal bevæge sig også. Gå, og det er noget, der yogaen gør. Går menstruationen så hurtigt over? Nej, det gør den ikke. Men, men det er ikke optimalt øhm, ikke at få tømt sin livmore, hvis man gerne vil gå Altså hvis der er menstruationsbåd i næste cyklus fra den tidligere cyklus. Okay. Ej, nu bliver det lidt teknisk. Ja, men det, og det behøver så det heller ikke at blive. Jo, hår, jeg kan godt lide det. Jeg kan virkelig også godt lide at nære menstruation. Oh. <laughs> <laughs> men næste fase, ja. det er den follikulære fase. Og det hedder ja. den, fordi at ægene hedder folikler eller i hvert fald ægblærerne, hvor foliklerne er inde i. Og de er allerede begyndt at vokse i menstruationsfasen, men de bliver større og større i den her folikulære fase. Og er man i behandling, så tager man indsprøjtninger, som jo gør, at der vokser flere frem, særligt hvis man er i IVF-behandling. Så det er også i den fase, hvor man kan begynde at blive sådan lidt oppustet, fordi at man har taget alle de her hormoner, som gør, at ens æggestokke bliver store, og ens, man får noget væske i buhuden og sådan noget. Mm-hmm. Og mange kvinder vil have det, som om de allerede er blevet gravide, fordi man render rundt med væske. Så noget af det yoga, som jeg anbefaler i den periode, er også noget, der dræner buhulen lidt. Og man, man laver nogle omvendte stillinger, hvor man ligesom får lejlighed for at dræne kroppen igen. Og så en masse sådan nogle cirkulære bevægelser, der kan støtte op om æggene, men også den slimhinde, der er begyndt at blive bygget.
0: Men den folikulære ja. øh, periode, hvor lang er den?
1: Jamen, den er op til ægløsning, og det er lidt forskelligt, hvornår ægløsningen ligger. Man plejer at sige, at det er cirka 14 dage før den næste menstruation. Så jeg kan, det er lidt svært at sige når hvor hvornår i cyklus er den så. Men okay. den er sådan cirka i midten, ikke?
0: Okay. Ja. Og så er det der, hvor man virkelig har lyst til sex? Det ja. Det?
1: <laughs> det kender du godt. Det ja,
0: det, 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 sådan genkender jeg det.
1: Altså, traditionelt, ja. Eller hvad skal man sige, biologisk, så ja. Hvad ja. der er alt muligt andet, der spiller ind. Men der er undersøgelser, der viser, at vi bliver smukkere og mere symmetriske og mere tiltrækkende, og sådan noget, når vi har ægløsning. Det er meget smart, ja, er meget at smart. man bliver mere tiltrækkende. Ja. Ja. Så jeg plejer også at sige til mine elever, det er der, man skal lægge sin ikke, ja. <laughs> fordi man bare er udemodståelig. Ja. Det er den næste fase, og det er der, hvor man skal lidt andet aktivt. Man skal gøre noget derhjemme, eller man skal ind på en klinik og insemineres, eller have taget æg ud. Øhm, og i den fase, der lige var før, det var foråret, der begynder man at blive lidt mere social og udadvendt. Og så er man det allermest, når man er ikke? Det er der, hvor man skal præstere noget.
0: Uh-huh.
1: Og det er der, hvor man også godt kan brænde noget energi af, der er mange, der er i facilitetsbehandling, der er bange for, om de nu kommer til at træne for hårdt eller eller andet. Men, men det er måske her i den her fase, hvor man har energien, at man godt kan træne lidt hårdere.
0: Så man mister ikke noget. Altså, man skal jo miste mm. ægene. Ja. Ikke? Æg. Eller de jo, skal løsne sig. De skal løsne sig. Jeg kan kun Ikke ja. løsning, <laughs> yes, Det er rigtigt.
1: Altså, er man i, en, i sin egen spontane cyklus, bliver man kaldt det, så... Øh, så er der et æg, der sådan bliver det dominerende æg, som er det, der bliver løsnet ved ægløsningen. Okay. Og så går de andre til. Der vokser altid flere æg frem i en cyklus, ikke? Men, ja. men der kommer så et, der bliver det dominerende, som vokser videre og som bliver løsnet.
0: Okay. Hvis man nu
1: er i stimulation for hormoner øhm, til IVF-behandling, så kan der jo vokse 10-20 Nå. æg frem. Så det er hårdere. Og det er derfor, man er oppustet mm. og render rundt med en stor mave. Og så skal man okay. tage en ægløsningssprøjte. Altså en indsprøkning, der gør, at æggene løsner sig i løbet af det næste eller om 36 timer. Og så skal man jo enten have taget dem ud eller insemineres på et eller to
0: æg.
1: Mm? Ja, og så efter den fase, så kommer ludalfasen, som er den sidste, inden man får menstruation igen. Og det er det, som i fertilitetsverdenen er de to ugers venten. Det er der, hvor man bliver sendt hjem fra klinikken med besked om, at nu er der ikke mere, nu kan gøre. Nu kan du bare nu er du op til biologien. Og det er også den fase, der, der forskningen viser, at vi bliver mest stresset, fordi at vi er overladt til os selv. Altså, du, kan og ikke gøre noget. du kan ikke gøre noget. Du, mm. du, du får at vide, at du skal ikke træne for hårdt, men du skal stadigvæk bevæge dig. og Du skal bare leve normalt, men du skal alligevel heller ikke drikke rødvin. Altså, det er virkelig svært, ikke? Nå ja. Og ikke nok med det, så er den her fase jo også, den har lidt dårligt ry, fordi det er der, der starter med PMS. I hvert fald i slutningen af fasen. Okay. Det der 80 er også, der er på en eller anden måde påvirket af at vi får en lidt kortere lunde, eller at vi spiser mere. Øh, og det, der, altså, det der er der alle mulige grunde til, at slimhænden skal til at holde på noget nu. Øh, den skal ikke bygges op, og den kræver bare mere energi, eller kroppen kræver mere energi i den her fase. Yeah. Så vi spiser chokolade. Mm. Mm. <laughs> øh, hvis vi har et misbrug, så forbruger vi mere yeah. alkohol eller cigaretter i, i den periode. Det skal man heller ikke gøre, hvis man prøver på at blive godt videre. Det er stadig
0: alkohol, sukker,
1: noget som helst. Altså, jeg, jeg siger altid det samme, som fertilitetsklinikerne siger. Jeg er jo ikke ernæringsekspert eller noget mm. som helst. Så jeg, jeg lener mig op af, hvad, hvad de siger, hvad okay. forskningen siger. Og hvad siger de? Jamen, de siger, at et enkelt glas rødvin, det kan ikke skade, men øh, du skal selvfølgelig ikke drikke der ned, og du skal ikke drikke mere end tre kopper kaffe om dagen. Altså, helst hver, siger de, eller hvad? Jamen, altså, det er de der tre kopper kaffe, og ja, ingen alkohol, men jeg synes tit, at lægerne siger, at et glas rødvin. Okay. Ja. Okay. Jeg prøver gerne at holde mig til det, der er evidens for inden for den verden, fordi jeg jo ikke er uddannet inden for noget mm. med ernæring. Mm. Eller, ja, så, så jeg holder mig til det, lægerne siger, det forskningen yeah. siger.
0: Yeah. Ja.
1: Det, der også er så frustrerende ved den her to ugers venten, det er, at symptomerne på menstruation og på progesteron, som er det hormon, man får tilført, man har det også selv i kroppen, men man får det tilført ekstra, når mm. man er i fastitetsbehandling, og graviditet, de har de samme symptomer. Så lige meget hvad, så vil man have tyngdefornemmelse fornemmelse i underlivet og sådan muren. Du kender godt, når menstruationen er ved at komme, ikke? Så føles det også, når man er gravid, og så føles det også, når man tager ekstra tilskud på restauranten. Så man kan bare ikke regne med noget som helst. Så de fleste kvinder, de sidder jo i sofaen med korslagte ben, og, eller går i rutefar til toilettet for at tjekke, om der skulle være kommet blod. Ikke? Det er en virkelig stressende periode. Ja. Og så måske begynder kroppen at producere ekstra progesteron, hvis man er gravid. Og det gør så, at menstruationen den ikke kommer. Men hvis kroppen stopper med at producere progesteron, så er det et signal om, at menstruationen skal gå i gang. Og det vil sige, at der ikke er et æg, der har sat sig fast. Og så starter det hele forfra. Og det er jo så der, hvor det kan være en virkelig stor skuffelse, hvis man har været i en ret invasiv reagensglasbehandling. Ja. Eller har prøvet derhjemme. Det kan jo være en kæmpe stor skuffelse lige meget, af, hvad man har været igennem. Ja, og så starter det hele forfra.
0: Hmm.
1: Og det er jo noget af en emotionel rotibane også, øhm, både på grund af hormonerne, men også fordi, at det er ikke sikkert, at du når at sørge over det her tab, eller hvad nu man kan kalde det, fordi hvad har du tabt? Det var der aldrig, vel? Mm-hmm. Men så må du op på hesten igen næste måned. Hvis du har været i IVF, skal du springe måned over, men altså det er hele tiden det der med, at du ikke får noget at tage afsked med det der håb, eller det yeah. der sådan, var der nu noget? Yeah. Før at du ligesom må gøre dig klar til dem, så gør vi det lige en gang til. Og det er jo for mange kvinder flere år,
0: hvor det hvor det ja, går sådan her. Det på. Ja. ja, ja, det altså jeg holder også igen med alle mulige, prøver jeg med små jokes omkring det her med menstruation, for det det er jo faktisk virkelig seriøst, ikke? Og det bliver jo seriøst, når du prøver at få et barn. Ja. Nej, men altså, ved, så kan man, nej, men jeg kan da følge, at jeg har PMS hele tiden. Eller der er så mange sjove ting man kan sige eller kvinder, men det her, men det her det er virkelig seriøst. Altså, ja, jeg jo mød, men nogle kvinder. gange er humor jo også godt. Er det altså, godt nok? Jamen det ved jeg, det,
1: for mig er det, altså jeg synes at især hvis det er sådan lidt selvironisk og noget, så synes jeg det er helt okay.
0: Men men jeg har bare mødt flere som har været igennem de her ting, ikke? Og det er jo hold kæft med den omgang. Ja, og man så man er så drevet af det ønske at man er villig ja. til at udsætte sin krop for noget, som, hvad vil du sige, er unaturligt, eller, eller belaster naturen? Øh, for uden facilitetsbehandling ville jeg ikke have haft min søn, så jeg
1: synes, facilitetsbehandling er det mest fantastiske i hele verden. Yeah. Yeah. Så jeg vil ikke kalde det unaturligt, nej, 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 nej. eller noget som helst. Altså, jeg vil ved, kalde, det, ja, jeg det, vil kalde det invasivt, mm. og jeg yeah. vil, og jeg vil kalde ægudtagning for et mindre overgreb. Altså, du ligger der med benene i stibollerne, og en, en, en utrolig lang, kanyleagtig ting skal op ah. og igennem skidevægten og sådan noget. Det er jo ikke, det er jo ikke rart. Nej. Det ville da være rart, hvis man kunne gøre det på den gammeldags metode. Ja. Men, men målet, heldige og midlet. Ja. Helt klart. Jeg er stor fan af tilstedsbehandling, der er virkelig. Mm. Men det, jeg ikke er fan af, det er, at vi i vores sundhedssystem ikke også giver en pakke, der tager sig af det psykiske eller det mentale, det emotionale altså man giver tre IVF-behandlinger men man fortæller ikke så meget om, at hver sjette kvinde, der gennemgår facilitetsbehandling i mere end et år, udvikler en behandlingskrevende depression altså der er så mange ting, som, som ikke bliver talt om, og jeg tror vi er rigtig dygtige i Danmark til at tilbyde facilitetsbehandling og til at opnå graviditeter men der er ikke noget tilbud til, til den bløde side af det her. Altså, hvor, hvor går de kvinder hen, som ikke opnår graviditet, eller dem, som, op, som får en, en depression, eller bliver vildt stresset? Det bliver der ikke så meget taget hånd om, og det er det, jeg sådan... Det er den yeah, Ja, men skal vi, skal vi snakke lidt om det, så de mm. her
0: følelser, øh, som er... Nu lidt om, hvad relationerne kan sige, eller andre folk kan sige. Øh, så er der det her, du nævnte med at, at fået en identitet som ufrivilligt barnløs, at komme mm. til at sidde lidt fast i det, mm. og, og føle, at man ikke er en del af de andre. Ja. Og måske er, er man heller ikke. Altså, det er ikke, mm. fordi jeg siger, at det er bare noget, der får i ens hoved. Altså, måske er det bare meget sværere, hvis alle de andre har fået børn. Ikke? Jo. jo. Øh. Altså, det er da noget af det, der er for mange af de kvinder, jeg taler med.
1: Det er den der morklub, som man ikke kan blive en del af. Ja. Og det er jo ens største ønske. Så det kan være rigtig svært, når... Det er som om man sig, at de bare sprøjter børn ud, eller står med gravide maver og sådan noget. Ikke? Og det der med at føle sig udstødt af flokken, det er jo noget af det, vi kan være allermest bange for som mennesker. Ja. Og der kan sætte os ud, sende os ud i identitetskriser, eller livskriser. Altså, jeg, kalder, jeg kalder mit eget for en livskrise. Ja, altså, det, det synes jeg er regulært, det var, da jeg sad i det.
0: Ja. Men er det så sådan, at det er fordi, man var eller en del af fællesskabet? Altså, er det medvirkende til, at man så gerne vil være mor? Oh, det synes jeg er et svært spørgsmål. Altså, jeg tror på det der med at
1: være, vi er jo flokdyr, så det der med mm. ikke at være en del af flokken, det tror ja. jeg bare for alle. Altså, når man er barn, så er det vigtigste at have venner, eller lignende ja. de andre, ja. og det tager vi jo med os. Ja, det er klart. Men jeg tror også, det er større end det, fordi det handler om at føre slægten videre. Jo. Det handler om at gøre vores forældre mm. glade og stolte. Mm. Og det handler om at give al den kærlighed, der er i os, videre til nogle andre. Altså, det er så meget større, end at nu kan jeg ikke lige være med, æh, når mine veninder sidder med deres babyer. Yeah,
0: det handler det jo om inden. kærlighed. Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. Altså noget hjemløs kærlighed.
0: Ja. Hjemløs
1: kærlighed, ja. ja. Altså, at man skal man har, gøre alt al det kærlighed? Yeah. Ja. Man kan sende det på sine veninders børn eller sine og jæser, men det kan jo gøre enormt ondt at se andre babyer. Ja. Yeah. Um, yeah. Og man vil bare gerne kunne give alt det der til ens eget barn. ja.
0: Mm. Ja. Så der er mange, der, der, mange ting, der spiller ind i den der sorg. Jeg kommer lige til at tænke på noget, du også taler om, i forhold til, at, om man kan, skal sige det til andre, mm. om man er i gang med det. Ja. I holdt lidt tilbage til at mm. starte med, mm. men så var der også nogle forkvabelser ved det egentlig. Ja,
1: altså jeg ville, jeg ville skulle gøre det om, tror jeg, hvis, hvis jeg kunne. Jeg ville have delt det noget mere. Yeah. Men det havde jeg enormt svært ved. Altså, jeg synes, det var svært at være i den der sårbarhed, som det krævede. Og åbne op omkring det. Øhm, og jeg havde den der drøm om, og jeg ved ikke helt hvorfor, men at fortælle, at jeg var gravid, uden at der var nogen, der havde vidst, jeg havde prøvet. Ja. Hvilket var sådan lidt <laughs> åndssvagt, men, men sådan var det bare... Så sådan, ja, lige præcis. Jeg har kun prøvet i 10 år. <laughs> <laughs> Lige præcis. Øh, og som jeg også skriver i bogen, så synes jeg, det var svært at passe den der livskrise, som det var for mig, ind på listen over samtaleemner, når man sad på en café over en kop te, og ellers diskuterede politik, eller job, eller rejser, eller hvad man nu snakkede om. Ja. Hvordan går det så med projekt Baby? Om nu skal du lige høre, hvor lang tid har du? Ja, <laughs> Æm, altså jeg synes, det var så meget større, end, end sådan en, om, om, nu skal jeg snart seminar eller nu skal jeg snart have taget æg
0: ud, eller sådan noget. Det var bare sådan, så alt over skyggen. Og måske svært at vi folk i, som ikke engang ja. kender cyklussen <laughs> Nå jamen, jamen, det mig. synes jeg ikke er så <laughs> vigtigt, om man kender sin cyklus, eller ej. Men, men, øh, men ja. så... At blive mor mm. kom for dig til at repræsentere meningen med livet. Ja, helt fuldstændig. Mm. Er det det så? <laughs> øh,
1: altså, det lever op til det, det gør det. Yeah. Ja. det gør det. Men jeg tror, dermed ikke sagt det, at jeg ikke tror, at man kan få et meningsfuldt liv, hvis Nej. man ikke bliver det. Øh, og det ved jeg også godt, at jeg kunne have gjort. Men jeg er da virkelig glad for, at jeg ikke skulle ned ad den vej og kigge ned i den kæmpe store afgrund, som det ville have været. Jeg ved ikke, hvad mening med livet er, men den der kærlighed, mm. som var hjemløs før, at den ikke er det mere, det er jo det største nogensinde.
0: Men det var særligt for dig, at det ville føles som om, at yes, du siger kig ned i en afgrund. Ja. Altså at der var noget sådan, biologisk forkert, helt privat forkert dybt inde i dig, hvis ja. ikke du kunne blive mor. Det var sådan, du oplevede det. Mm. Altså, jeg ved ikke, om det,
1: om det er noget biologisk forkert, men, men det var mere den der hjemløse kærlighed, jeg ikke ja, vidste, at ja, jeg skulle stille ja, op med. Ja, ja. Og det der med, hvem er man så i, i samfundet, eller i sine mm. relationer, når man er, man er voksen, men man er ikke forældre. Altså de ting hører jo også meget sammen. Og det med fællesskabet. Men for mig var det mest den der hjemløse kærlighed, som jeg ikke kunne få afsat, øh,
0: og som ja. jeg rigtig gerne ville afsætte. Det var bare, det var bare fordi, jeg lige blevet mærke i, at du skriver, at mange kvinder kan føle, at der er noget galt med dem, men det var egentlig mm. også det, du selv følte, indtil du blev mor. Ja. Men altså, det kan jo også være, at det aldrig lykkes. Ja, det kan det. Der er
1: 7-8 ud af 10, der lykkes med at få et barn i løbet af 5 år i facilitetsbehandling. Det er sådan, statistikkerne er nu. Så der er jo to ud af 10, der ikke gør, altså dem, der går i behandling. Så det er jo ret mange, altså 20% af dem, der har været i behandlingen i over fem år, de, de får ikke bare okay. biologisk. Mm. Så er der kommet uh, rigtig fine regler på ægdonationsområdet. Man kan nu lave dobbeltdonation, som betyder, at man både kan få et æg og sæd. Øhm, der er nogle muligheder der. Forstås før, der skulle man i udlandet. Mm. Øhm, så måske den statistik også ændrer sig med, at vi har fået nogle nye muligheder. Men der er jo stadigvæk nogen, for hvem det ikke lykkes, og som er blevet tilbudt en masse medicinsk, somatisk øh, facilitet i hjælp, ja. men som ikke bliver samlet op, når det så ikke er lykkes.
0: Ja. Og så må man finde mening i noget andet end moderskab. Vel.
1: Ja. Ja.
0: Det skal man jo. Mm. Mm. Nå, det er meget interessant. Det er meget, altså, det er en meget interessant sådan perspektiv. Jeg skriver også til dig i mit oplevde, du, du har ikke lige noget at spørge om jeg godt med. Spørg dig. Om. <laughs> Prøv. Men det er fordi, altså du er til kvinder. Mm. Men du har den her store drive i forhold til at være mor. Ja. Og i mit, så tænkte jeg bare sådan, det er sådan lidt man kunne også forestille sig, at man var til kvinder, og så var det ikke lige så vigtigt for en. Altså, man havde ligesom gjort op med den kernefamilie der. Jamen, overhovedet
1: ikke for mig. Nej. I hvert fald, jeg skal ikke kunne sige, hvordan det er for andre, der ikke er heteroseksuelle kvinder. Men, øhm, nej, nej, den promisskøber jeg egentlig overhovedet ikke, fordi det synes jeg da ikke har noget at gøre med, hvem jeg deler mit liv med, om jeg har... Lyst til at blive mor eller ej. Nej. Altså for mig, jeg vil sgu gerne alle mulige andre ting, som straight par også gerne vil. Og det har ikke indflydelse på, øhm, hvem, hvem jeg deler mit liv eller mit soveværelse med. Nej. Øhm, og sådan tror jeg, altså jeg kan da se, at der er rigtig
0: mange ikke heteroseksuelle par, der får børn. Mit rationale angår, at det er mere frigjort at sige, ja det er kvinder, fordi det, er ligesom, det var noget, man ikke måtte engang. Ikke? Selvom man måske var det, så måtte man ikke sige det højt. Eller, ikke? For, for mange år siden, ja. ikke? i stenalderen, der jo. måtte man ikke være til kvinder. Men gang i stenalderen, der var det jo også det helt store for kvinden at blive mor. Ja. Så det er bare for at sige, at den værdi er så blevet bevaret ind i en mere frigjort måde at leve på. Det er Ja, altså. men
1: altså, i den præmis, der ligger det også, at homoseksualitet måske er et valg, eller at det er sådan, nej, at når man så vælger, at man er frigjort... Nej, det er rigtigt. Sådan, nej, det er rigtigt.
0: Uh... Nej. Ja, det er rigtigt.
1: Eller det ved jeg ikke, om det gør, det gør men, det. men for mig kan, bliver det ikke adskilt på den måde. Altså, jeg synes ikke, det er mere frigjort at leve... Nej. Jeg synes, det er autentisk at, at leve ud fra, hvad man er. Og for mig, der var det jo bare tilfældigvis, at jeg forelskede mig i en kvinde... Samtidig med, at jeg havde mm. den her kæmpestore, nærmest ur, urkraft, urønske ja. om at blive nogens mor.
0: Jeg er den der urkraft. Jeg tror, det er det. Ja. Fordi, at der er nogen, der ikke har den. Ja. Som også er kvinder. Yes.
1: Men jeg tror ikke, det hænger sammen <laughs> med deres seksualitet.
0: Nej. Nej, nej, nej.
1: Overhovedet nej. faktisk. Nej. Men jeg tror, der er mange kvinder, der, der ikke mm. kan se sig selv i den der morrolle. Og det synes jeg er så fint. Ja. Altså, at at der skal vi bare være forskellige og omfavne den forskellighed. Og der skal også være plads i samfundet. Det er jo heller ikke altid, der er lige meget, om man er frivillig eller ufrivillig barnløs, til at så har man nogle andre
0: værdier, nogle andre valg. Jeg kan også komme i kontakt med den. Jeg kan også ikke have den, og jeg kan også komme i kontakt med den. Hos dig selv? Ja, hos mig selv. Jeg har jo set The Handmaid's Tale. (laughs) (laughs) Rykkelige, ikke? Der synes jeg også, at de portrætterer det her som det største. Ikke ja. at være mor ja. til sit næsten eget barn. eller altså, Det er jo sådan en absurd måde at blive faldet ja, på. det kan man sige. Der, men, ja. Virkelig skræmmende. Øh, ja, men så, så det der helt store, så der kan jeg godt virkelig mærke det dybt ind i mig også. Så, så ja. Nå, det, er ikke de, det er også bare interessant, hvad der er på spil sådan rent kulturelt Jamen det
1: er da og, virkelig interessant, også hvordan mm. det kan være så super forskelligt. Ja. Men jeg tror ikke, at vi kan hænge den på seksualitetsknæen. Det
0: Det var. <laughs> det var sådan, det er fandme, I hvert fald, fald ikke i min verden. Okay. Mm. Tille, lad os gå lidt videre eh? ja. med noget af det, der betyder noget. Så som øh, principperne i mindfulness. Okay. <laughs> ja. <laughs> jo, fordi øh, det er jo så det. Vi prøver at tale om, hvordan, hvad skal jeg gøre for at blive gravid? Det er sådan set meget det, vi taler om. Og hvordan føles det, når man så ikke kan. Og så siger du, der er noget, du kan gøre med dit sind. Men ved
1: du hvad, det er faktisk i virkeligheden ikke helt det, jeg siger. Nå. Det, jeg siger, det er, at øh, der er noget, du kan gøre for at være i den her periode mm. af dit liv, uden ja. at gå ned over det. Ja. Ja. Altså dengang, jeg startede med at lave det her arbejde, der var jeg helt vildt for på at tælle graviditeter på de der forløb, for eksempel. Hvor mange er der nu? Nu har jeg 15, så er der 5, der er blevet gravide. Det er mega fedt. sikkert en god statistik, jeg har. Men efter jeg har lavet det i de her 3-4 år nu, så er det meget mere den der øhm, evne til at være i livet, eller den der accept af livssituationen, eller villighed til at være med det, der er, og slippe noget af det stress og noget forventningspress, og alt det der, som man er i, når man oplever det kontroltab, det er og skal hjælpe til at blive gravid.
0: Så egentlig ikke for at opnå det, men for at have lov at være.
1: Ja, yes, og det synes jeg faktisk
0: er, er den
1: vigtigste pointe i min bog, eller det vigtigste formål, øhm, det er at, at få nogle værktøjer til at kunne være i den her proces, uden at ende i den der kedelige statistik, der viser, at vi får stress, angst og depression, er at være i Ja, yeah,
0: fordi du skriver, at det vigtigste er, at huske at leve, frem for at opleve, at tiden er spildt.
1: Det er i hvert fald noget af det, jeg tit sidder over for kvinder, der endelig er blevet gravide, eller har valgt en anden, noget andet mening. De siger, Men fuck, nu har jeg spildt min 30'ere mm. eller min 20'ere eller 40'ere på kun at tænke på at få et barn. Mm. Og nogle gange er det ikke engang at tænke på at få et barn, nogle gange er det at tænke på at vinde den her kamp. Yeah. Nogle gange glemmer vi formålet, jo. at det faktisk er kærlighed og børn og familie, jeg. vi gerne vil. Andre gange er mm. det bare, at nu skal jeg vinde over min krop. Og det er det, som jeg gerne vil bruge mindfulness til ligesom at, øhm, at være med det, der er. Og opnå en villighed til at være med det øjeblik, som det udspiller sig. I stedet for hele tiden at tvinge vores egne forventninger ned over øjeblikket. Og hvis der er noget, man har i den her periode, så er det jo forventninger om, eller håb om, at virkeligheden skal være fuldstændig anderledes, end den rigtigt er. Ja. Yeah. Og det er fandme en svær, en svær virkelighed at være i, at man hele tiden står over i noget andet, som man ikke kan opnå.
0: Øhm Ja, men det er jo der, jeg også kan sige, at jeg kan finde det der frem i mig i andre, ja. med andre desperate ønsker. Ja. At det er det, der handler om, at jeg har svært ved at acceptere, at jeg ikke har det, som jeg gerne vil have.
1: Jamen det, der, det gælder jo i alle mulige liv, og yeah. alle mulige ønsker, og, yeah. altså, og, og også i det små, altså når, når jeg bare har tabt 5 kilo, så kan jeg det der, eller når mm. jeg har bare haft, har avanceret på min job, så kan jeg det der, eller så kan mm. jeg være mere mig, eller så kan jeg mere, så jeg mere rigtig. Um, men det som mindfulness det lærer os, det er jo at, at prøve på at være til stede i, vi, vi snakker om øjeblikket som det er, nuet som det er, ikke men når vi lærer det, så kan vi måske også være mere til stede i livet som det er. Det er i hvert fald min, mit ønske med at introducere mindfulness i den her periode af, af kvinders liv, hvor man kæmper, og hvor man ønsker, at, at livet skal være anderledes. Kan vi nå, at du siger dem? Rem så op? Ja,
0: det kan vi det er godt.
1: Altså, det er Jeg har taget det med i bogen, for det ligesom er ligesom noget, man kan have i baghovedet, når man lærer at praktisere mindfulness. Ikke? Øhm, og nu slår jeg lige op i bogen, for der er jo syv af dem. Det er altså ikke sikkert, at jeg kan huske dem i hovedet. Men øhm, der, hvor jeg øhm, har mindfulness. Ej, har, har du en, fra... en fingerring hvor der står mor? Der står mor? nej, ja. ja, det er sjovt. Ja, det præcis. <laughs> Nå, hvor dårligt. Ja. Øhm, jeg Ja, nu. Ja. Den, der, hvor jeg har mindfulnessen fra, er John Kabat-Zinn, som er ham, der ligesom har ført øh, mindfulness i, til Vesten med sin... Øh, Mindfulness Based Stress Reduction. Så det, det er fra ham, at de syv mindfulness-principper de stammer. Og det er ikke fordi, at de er sådan super vigtige i forhold til, at man bare gerne vil lære at meditere. Men det er sådan nogle, vi kan have i baghovedet, når vi skal lære det. Også for at støtte os selv i det. Yeah. Øhm, og den første, den handler om, eller faktisk er det cirkulært. det behøver ikke at være sådan et, to, tre, fire, men den første, som jeg lister her, det er at prøve på at være ikke dømmende. Øhm, og for mig, der handler det meget om det der med, at vi... Inde i hovedet har sådan en indre kommentator, som hele tiden skal sige, om noget er godt eller skidt, eller behageligt eller ubehageligt, eller rigtigt eller forkert. Og det første skridt i at lære at komme til stede i øjeblikket og være villig til at være med det, der er, det er at prøve at lægge mærke til, at vi dømmer alt. Jeg bruger så meget energi på hele tiden at vurdere og analysere og gøre ved. Så den der indre kommentator, første step, det er at lægge mærke til, at den er der hvis vi så har gjort det, så kan vi måske begynde at skrue lidt ned for den der stemme, der hele tiden vil fortælle, om vi er i gang med noget, der er rigtigt eller forkert.
0: Ja, ja. så det var min menstruation. Og sådan er det. Ikke? Frem for... Jo, eller Øj, mere mig. sådan...
1: Ja. <laughs> ja, ja, det er fakt... ja, det er rigtigt nok. Men, men også bare i det små. Mm. Altså, kan jeg lige at være her, eller kan jeg ikke lige at være her? Er det, du siger, rigtigt eller forkert? Mm. Øhm, gør jeg noget rigtigt eller forkert? Mm. Ser jeg ud på den rigtige måde? Opfører jeg mig på den rigtige måde? Så hele tiden... Eller den der tanke, jeg har nu, er den nu gavnlig for mig, eller er den ikke? Er den sand og falsk? Ja. Hele tiden. Mm. Det andet præcis, det er tålmodighed. Og det har man jo virkelig brug for, når man både skal lade være med at dømme, men i hele, i hele den her praksis. Altså, mindfulness handler, handler om i hvert fald den formelle del af det, at sætte sig ned på en medicationsbud og lukke øjnene, og så håbe på, at man kan være til stede med det, der er. Og der skal man have brug for en lidt tålmodighed ja. til at, at kunne det. Den tredje, det er at have et åbent sind. Og John Kappert's han kalder det for beginners mind. Og det elsker jeg, det begreb. At vi mm. skal prøve på at klære hovedet for alle vores forudindtagelser. Og øhm, opleve verden, som om, at vi ikke har set den før. Gå til det, som, som om, du aldrig har prøvet det før. Ja. 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 Mm. Jeg, jeg holder blandt andet øh, yoga retreat i Marrakesh, og, mm. og der bruger jeg de her øh, lærdomme sådan en efter en i løbet af den der uge. Der er syv af dem. Mm. Og øh, når vi... Når vi har os Mind, så laver vi sådan en silent walk i, øh, i Yssammerangs have i Marrakesh, som er noget af det smukkeste, jeg nogensinde har oplevet. Altså, hvor man bare går og ser på ting, uden at dømme dem. Men bare oplever dem, som om, at det var første gang. Mm. Um, jeg kunne ikke forestille mig noget bedre sted at gøre det. Altså, det er lidt noget andet end sådan en regnværs tirsdag i København, som vi er på lige nu, hvor man sådan skal se alt for første gang. Um, den fjerde er tillid. Mm. Det kan både være tillid til at mindfulness-praksis, den, den giver os det, den skal. Man også tillid til, at man gør det rigtigt, og at man er ligesom man skal være. Og, ja. John Kappertin siger selv, at øh, så længe du trækker vejret, så er der mere rigtigt ved dig, end der er forkert ved dig. Og det er jo også sådan en tillid til, at ja, jeg sidder bare her og trækker vejret. Jeg er rigtig nok. Den femte er ikke ambition, hvilket jo er helt vildt <laughs> svært yeah. øh, i alle mulige hans og at være ikke ambitiøs. Men også når vi skal lære noget nyt. Mm. Når vi skal lære at praktisere mindfulness, så skal vi ikke have ambitioner om outcome. Mm. Øh, vi må gerne have en intention om, hvorfor vi gør det. Men den der med at være ambitiøs for, at nu skal jeg også bare kunne rumme mine følelser. Og jeg skal også bare øh, have kapacitet til alt muligt, fordi jeg laver den her praksis. Den bliver vi nødt til at lade komme i baggrunden for øjeblikket. Det er i hvert fald det, som ikke ambition betyder for mig. Men øhm, det er jo også godt at have ambitioner i alle mulige andre ting i livet. Men når vi skal sætte os ned og meditere, når vi skal komme til stede i øjeblikket, så skal vi prøve at lægge noget af det der ambitiøse på hylden. Og igen, det vi, det vi praktiserer, det er at prøve på at blive mere, mere af os selv. Ja. Og det er vi allerede. Det er mere paradoxalt, men det er jo det, den praksis er. Vi prøver på at være det, vi er allerede. Den anden sidste, den sjette, det er accept. <coughs> og jeg har skrevet et helt kapitel om accept i bogen. Øhm, fordi det tror jeg, eller det synes jeg selv, er mega svært. Når man står på den der ene side af en kæmpe stor kløft, over og på den anden side, der er sådan, at man gerne vil have, at det skal ja, være. Jo. Og man har afleveret sin cyklus til lægen, så der er heller ikke noget, du selv kan gøre. Øhm, så du kan læne tilbage. Og du kan skældne mellem de ting, du kan ændre og dem, du ikke kan. Og så kan du prøve at acceptere og være villig til at være med dem, du ikke kan. Og det kan lyde som resignation, men det er jo virkelig hårdt arbejde. Og bare sige, så er det sådan her, det er lige nu. I det her øjeblik, så er det sådan her, det er. Det er også noget af det, jeg taler allermest med klienter om. Og jeg har også en hel undervisningsgang på yogaforløbet, der handler om accept. Altså prøv på... Og skelne mellem, hvad jeg kan ændre og hvad jeg ikke kan. Og så være med det. Være villig til at være med øjeblikket, som det er. Ej, det synes jeg selv er mega hardcore. Altså, ja. Det er virkelig noget, jeg skal minde mig selv om hele tiden. Mm-hmm. Også noget i brusen i køen og sådan noget. Ja, 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 ja. <laughs> ja. ja, Den sidste handler om at give slip. Og den synes jeg også er vigtig i forhold til ufrivillig barnløshed. Fordi det handler jo også nogle gange om, at vi klynger os til ting eller håb eller koncepter for at finde tryghed. At jamen tingene skal være på en bestemt måde for, at jeg kan blive glad. Øh, eller jeg står og klamrer mig til et eller andet, som måske ikke er min drøm eller mit håb, men som, øh, ja, som jeg har lært, at det skal jeg. Så hvad kan vi ikke slippe for? Hvad for, nogle, hvad for nogle ting i vores liv gavner os ikke længere? Hvad nærer os ikke længere? Er der noget, vi kan slippe, som vi står tilbage med noget mere autenticitet eller noget mere os selv?
0: Så man slipper ikke ønsket om
1: et barn, men... Det er godt, hvad man gør på et tidspunkt. Okay. Det ved jeg ikke. Nej. Det må være op til læseren ja. at vurdere. Ja. Øhm, ja. Men det kan være, at man skal give slip for, at øh, man skal have et barn med den mand, man troede, man skulle have et ja. barn med, man i stedet for skal have det med en donor. Yes. Eller man skal have det med sit eget æg. Eller hvad det kan være. Altså, man kan hele tiden udvikle, eller udvide sine horisont, og man bliver nogle gange tvunget til at tage nogle andre valg, end man havde forestillet sig, at man skulle. Altså, man skal starte med at give slip for, at man skal have en pige med lystår, der kommer om mm. sommeren.
0: <laughs> Næ- <Ikke? laughs>
1: eller at man skal give uh, sine forældre en positiv gravitetstest til næste mm. fødselsdag, mm. eller du ved, alle de der drømme, man har om, hvordan det ja, skulle være.
0: Okay, det kan mening, ja.
1: Jeg ved ikke, om du har dem, men den, sådan, altså, jeg hører rigtig mange mm. sige, at så havde de sådan en eller anden drøm om, hvordan de skulle afsløre det, eller yeah. hvad de skulle sige, og sådan. altså der er mange ting, man skal give slip for hele tiden.
0: Ja, jeg fik jo børn meget tidligt. Kun du forestille dig, at du havde fået det sådan meget tidligt, og uden at tænke sådan voldsomt meget over det? Og så er du her for jeg sige, fem år siden, eller nu i den her periode, hvor mm. du prøver at blive gavid, øh, har ønsket noget andet lige så intenst som moderskabet. Kunne du forestille dig oh, det? Åh, det er et godt
1: spørgsmål. Jeg har ikke prøvet det endnu. Nej, <laughs> Jeg har ikke prøvet at ønske noget så intenst Nej. som at få et barn, men, men ja, hvorfor ikke? Mm. Altså, det er jo ikke jeg, jeg ved ikke om for mig, det, altså, det skal jeg skal komme tilbage til dig, hvis jeg, ja. hvis jeg ja. oplever ja. noget, der er så, sådan en urkraft mm. i mig ja. igen. Mm. Øh, men, men jeg tror, at det kan være sandt for alle mulige andre. Det er Og, der, jeg føler, jeg kan spejle mig i historien. Altså, jeg har lyst til at spørge, hvad det er, du ønsker, ja. men det ved jeg ikke, om man skal. <laughs> Nej, <du laughs> det er jo dig, der er
0: intervieweren. <laughs> ja, men det er jo nok mere noget med de her kreative forfølgelser, ikke? Mm. Ja. Altså, det er det. Helt klart sådan en virkelig stærk drive til at, at lykkes og at blive anerkendt ja. inden for det, jeg laver. Ja. Virkelig, virkelig stærkt. Altså, okay. Ja. Sådan, så jeg kan mærke, det også vibrerer med kroppen jo. <laughs> og ja. det er ikke nok at blive ved med at sige, tænk på noget andet. Altså, så jeg kan virkelig... Jeg synes bare, at det også passer på mig selv. Men der må man, man jo også
1: nødt til at være ambitiøs. Der kan, også lidt, der kan man heller ikke kun læne sig tilbage, vel?
0: Jamen, er det ikke det samme? Man er også nødt til at gå i fertilitetsbehandling, ikke?
1: Jo. Altså, man lever
0: det, ja. det jo, fordi man ved det. Ja. Men man er ligesom ikke her over slutmålet, eller sådan.
1: Nej, men du er måske lidt mere...
0: Ja, ja det oh, ved jeg ikke. Oh, shit, det ved jeg sgu
1: ikke. Altså, jeg kender ikke. Jeg kender ikke. Nej, det, det er op til alt muligt. Men altså... Der er jo noget handlekraft og noget øh, sådan doing, som, som du ikke kan tage ud af den. Ja. Som man nogle gange bliver nødt til at tage ud af facilitetsbehandling, fordi man skal overgive noget
0: kontrol til nogle andre. Men du skal stadigvæk proppe noget op, ikke? Ja. På en eller anden måde. kan ja. du uddybe? For at blive ved. Uddy- <laughs> ja. Der skal noget op. Jamen
1: helt sikkert, men, men det jeg tænker, det er kontrollen, du overgiver. Ja. Altså dem, der kommer hos mig og mig selv inklusiv, er ressourcestærke, veluddannede kvinder. Øh, og hvis der er noget, vi kan, så det er det mig at handle. Men så man, når man så får at vide, at inden på en klinik, at nu har vi gjort alt for dig, som, øh, som vi kan gøre, og du har gjort alt, og nu kan du bare gå hjem. Øh, og der er ikke mere, du kan gøre. Altså, prøv lige at forestille dig, hvor meget man begynder at google på forskning om øh, alle mulige måder at forhøje sin egen facilitet, og hvad man kan skade sig selv med, og altså... Jeg tror ikke, der har været så mange hits på min mave og hestenet øh, nogensinde. Som, og jeg ved ikke, hvorfor de får så meget
0: seo. Men, men, men de... Øh, ja. Det er fordi, de deler ikke? Jo. åbent. Jo. Ja. en ting, ingen andre tør at skrive om.
1: Lige præcis. Men, men det kvinder som os gør, er bare at søge mere og mere viden. Øh, og handle mere og mere og mere. mere hvor vi måske bør lukke øjnene og kigge indad. Og finde accept og villighed til at være med det, der er. For men, der er ikke andet, vi kan gøre. Nej. I hvert fald ikke i den her situation. Jeg ved ikke med de...
0: Ja, men så tænker jeg, så kan man, kan man gøre alt det kreativt, man kan, men til en grænse. For så kan man heller ikke mere. Nej. Så signer man om, og så har man alligevel ikke noget at give. Du ved. Det tror jeg rigtigt. Altså, så på den måde er det sådan et universelt princip, synes jeg, ja. at ja. du taler om også. Ja. Og læne sig tilbage. Ja, fordi der er noget, man ikke kan kontrollere. Jeg kan ikke tvinge de andre til at gøre noget. Nej. Som jeg ikke er alvorlig, til at gøre. Nej. Om det er så er biologien, eller hele samfundet, eller verden, eller... Ja. Det der med, at hvad er det, du kan ændre, ikke? som du jo. læste op, eller som du sagde, ja. i, i princippet. Ja,
1: jeg har den der sindsro bøn med i bogen, mm. som stammer fra yeah. A, eller den stammer ikke fra A, men man har hørt den i amerikanske mm. film, jeg, men det der med at, at finde styrke til at ændre det, man kan, og accepte til at ændre det, man ikke kan, eller nej, til at, at, accepte at acceptere det, man ikke kan, ja. og vise dem til at skældne mellem de to. Og jeg synes, at den der vise dem til at skældne mellem de to, er det ikke noget af oh, det allermest vigtige?
0: Ja, jeg kan jeg, ikke, jeg ja. for hvis jeg kunne, så ville jeg gøre det ikke? Ja. den har man jo, hvis jeg kunne,
1: så ville jeg jo gøre det jamen prøv at tænke også, hvor meget energi vi bruger på at ændre ting, vi
0: tror vi kan ændre ja. som vi ikke kan ændre yeah. ja det er, ved du hvad, lige der ikke? det er en rigtig god overgang til at snakke om astrologi <laughs> kan du høre det? ja, det tror jeg, det kommer an på hvad du skal sige men jeg har glædet mig <laughs> Nej, men det er jo de der store kræfter kosmiske kræfter, hvor vi har et valg, men inden for nogle arketyper, som jeg ser det, helt klart. Altså inden for en vis ramme, fordi vi kommer ind som nogen, sådan som jeg ser det, jeg med astrologiens øjne, mm. så kommer du ind som en blank stik papir. Nej. Der var noget, du skulle igennem, ikke? Og øh, det er jo altid nemmere at se, i har retrospekt, og se bagudrettet, okay, du har det her budskab, og så kan jeg også se, de moder temaer i dit horoskop, mm. Så der er måske ikke så meget grund til at gentage det, udover at det er meget påfaldende, at dit livsformål ligger i løven, som selvfølgelig kan handle om at være på for at gøre andre glade. Det er et, altså solen, der hersker i løvens tegn, så det er der med at skinne sit lys ud for at gøre andre glade. Og så Når de andre bliver glade, så bliver jeg også glad. Det er en væsentlig del af det. Men det er også det er også der børn. Det er også det, der bliver associeret med. Børn og barnlighed og og så er der nogle andre ting i dit horoskop, hvor jeg ser, det realiseret igennem øh, tyren, som er moder okay. Og det, jeg så tænker, jeg vil sige, fordi det, er jo, det ved vi allerede godt, ikke? Der er noget stort mor-projekt, der skal ud i livet, og som måske ikke har været i det tidligere liv. Det kunne ja. jeg godt gå på, gå på opdægelse i der. Ja. Jeg sidder lige i min her ledning, jeg skal lige sådan holde så jeg der... så ikke? Ja. Sådan der. Okay. men det jeg havde tænkt jeg ville sige til dig det var at du har Pluto i 12. hus du lyder som, om det er noget særligt og jeg <laughs> særligt. aner det ikke, <laughs> jeg aner det, aner det, ikke. Det. <laughs> det er noget særligt ej det, det er faktisk sådan at når man har det så er barmhjertighed ens højeste formål okay barmhjertighed og hvordan udvikler man barmhjertighed over for andre Uh, tit ved at gå igennem en lidelse selv. Ikke nødvendigvis, det er ikke alle, som har blødt til 12 i hus, der er nødt til at gøre det, men, men uh, det udvikler dig i hvert fald den compassion der, den evne til at føle med andre, mm. uh, som du må bruge rigtig meget i dit arbejde i, ja. men, men så, så det vil sige, at nogle gange så er lidelse, uh, åbner det op for en større ikke? Det er som jeg ser det i de to sko. Så ja, jeg har skrevet, at du er født med en unik psykisk afstemning til ledelse. Altså andres ledelse. Okay. Altså at kunne, kunne mærke det som om det var din egen. Mm. Så lige den her historie, kan i hvert fald har jo så åbnet op for det, du laver i dag. Um, og det behøver heller ikke at være sådan biografisk forstået uh, fremadrettet i dit liv eller tidligere i dit liv. Men at du bare har gaven til, virkelig at. Ja, at være barmhjertig, at forstå, forstå, eller i hvert fald føle med andre.
1: Det skulle sgu da interessant, mm. synes jeg. Altså, jeg, jeg, kan jo, jeg synes jo, det er meget mere interessant at snakke om de mørke sider af os, mm. end de lyse. Altså, og, og ja, jeg synes, det er meget mere interessant at høre, hvordan folk, de virkelig har det, i stedet for at small og sådan noget. Ja.
0: Så det kan da godt være, at det det, hænger sammen. det du siger. Det hænger sammen, fordi du har skorpion, sådan for det første, det du siger der, det er lige præcis det, skorpionen vil gerne dybere, Nå. lidt dybde i psykologien og uh, droppe den der small talk. Og udover det, må jeg godt sige det. må jeg godt sige en hel masse? Ja, det må okay. du da okay. gerne. Det der okay. er mega spændende. Ja, ja. men så, så, fordi så har du også solen faktisk i hus. Det er ret vildt. Der er, der er rigtig, <laughs> rigtig meget skorpion. Ja, okay. hvad, hvad siger du? Det jeg siger, det er, at der, der er uh, så meget, der peger på, at du gerne vil dybere end som så, Og også kommunikere det, fordi du er jo tvilling. Mhm. Så, så at, at gå dybt, også at være optaget af regenerative temaer, ligger også der til skorpionen. Øh, at det seksuelle, den seksuelle kraft, det at vi altså, er nødt til at se ind i døden, og det der skræmmer os for at kunne leve. Det er ja. jo det. en af mine kæpphæster. Ja, der var det har du ret i. Hvad er en af dine kæpphæster, siger du? Øh,
1: at kunne se ind i døden for at... Sæt pris på livet. Jeg plejer at sige, at pendulet må svinge i retninger. Altså, at vi må se på de svære følelser, hvis vi også gerne vil opleve nogle af de lyse. Ja. Mm. ja. Ja, akkurat. Nå. det kan du se i stjernerne.
0: Det kan jeg se i stjernerne. Det skulle da være vildt nok. Ja. ja. <laughs> det er vildt. Det er kosmisk. <laughs> ja. Jeg skal se, om der er noget, jeg har glemt at spørge dig om. Det er der sikkert. Fordi altså, da jeg læste den, der jeg tænkte bare, hold op, altså der er så meget, vi skal snakke om, ikke? Mm. Øh, det er heller ikke fed spurgt alt her. Der var det der med, det værste, det er usikkerheden. Og så har vi mindfulness, så har vi reddet folk der, ikke? <laughs> Sådan. Du skal ikke være usikker længere, nu dyrker det der mindfulness. Øh, Meningen med livet, er. Ja. Den har vi også dækket. <laughs> Tænk en gang. Nej, jeg også. tror faktisk, jeg sagde, at jeg ikke vidste, hvad meningen med
1: livet var. Heldigvis, jo, så er sådan dækket. Det, også,
0: ja. så den det er Lige før en podcast. Og så radikal accept, og det er i modstanden mod følelserne, at smerten ligger. Yes, det er en anden kapasit. Mm. Så føl det. Ja, okay. Jamen, øhm, brænder du ind med noget, som jeg ikke har fået spurgt til? Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, det, vi har været godt omkring. Så vil
1: jeg bare spørge dig, hvad din lyd af et bedre liv er. Altså med far for, at, at du har hørt det her 100 gange før, fordi du, du laver podcast om det her emne, så, så er det stillhed. Mm, yeah. Altså ikke at sige noget som helst. Og være, med, være i sit eget gode selskab. Yeah. Altså jeg, jeg er blevet lidt vild med stillhed, som, som lidt af drug på stillhedsretweets og holder selv. Mit første, jeg har holdt mange retreat, men det første, hvor vi skal være stille i januar. Og jeg glæder mig ja. helt vildt meget til det. Så det der med at, øh, at være med det, der er, og at ikke blive påvirket af alt muligt udefra, det, det kan
0: virkelig noget. Så stillhed tror jeg på,
1: for mig af, leden af et bedre liv.
0: det, at det giver så god mening også i forhold til at vi har talt meget om, hvor kommer de der ønsker fra, ikke? Om det er noget kulturelt eller det fordi man bare gerne vil ind i fællesskabet eller er det en type kraft, så kan man i hvert fald finde frem til det også måske i stillheden.
1: Ja, jeg Hvad tror, det, at man, man bedre mig? kan
0: mærke det. Ja, man
1: kan bedre mærke det, hvis man lige lukker noget af alt det andet ud, ja. og man kan sidde med det der er. Og det er jo også noget af de der stærke følelser. Du sagde noget med døden og et eller andet. Ja. Altså, så kan man, jeg kan i hvert fald komme i kontakt med noget af alt det store. Ja. Når der ikke er så mange andre distriktioner. Mm, og det tror jeg er vigtigt. Perfekt. Smukt. Tusind tak til det veste for det her. Det er mig, der takker.
0: Tusind tak. Og hjertet tak, fordi du lyttede med til den her, synes jeg selv, meget, meget fantastiske samtale. Jeg synes, det er et ekstremt spændende felt, det, jeg talt med Tilde Vesteby om, og det, hun har skrevet en bog om. Altså hele det her morinstitution, altså hvor meget, hvorfor fylder det så meget, som det gør for nogen? Jamen, det er selvfølgelig helt afgjort, fordi vi er forskellige, og det kan man også se hos og sådan der Men jeg synes også, der, det er også interessant at angribe på andre vinkler. Altså netop med at sige, jamen, øh, kan man have en drøm, som er lige så dyb, eller er det, at ville være mor, det dybeste? Altså, er det sådan så inderligt, at det ikke kan sammenlignes med noget som helst andet? Det er da et interessant spørgsmål. Og nu fik jeg talt med Tilde lidt bagefter. Og det kan jeg lige indvide dig i også, bliver. jeg vil bare ikke få styre samtalen med lige pludselig at tale om noget, som ikke havde med fatilitet og børn at gøre. Ikke for meget i hvert fald. <laughs> og øh, så da hun, hun spurgte jo til det her med, hvad er det, så for nogle, hvad er det så for en drøm, du har, som kunne sammenlignes med at ville... Ofre sin krop i så mange år, og så intenst arbejde på at blive gravid. Jo, men det er jo lidt meta, hvis jeg skal sige det. Ikke? Det er jo simpelthen den her platform, jeg taler om. Det er jo min bestræbelse på, jeg at skal, jeg skal ud med noget, som ikke er mit eget, altså, det er ledsaget af mig. Fremkaldt, fremelsket af mig, men... Det er egentlig et begær efter andres visdom, og efter at kunne være en platform for andres beskeder. Og, og det, er, det er noget, der går meget langt tilbage i mig, men det har selvfølgelig lige skulle øh, finde sin form, og det er det jo, sådan set stadigvæk ved, jo mere jeg formes, jo mere gør det her, jeg laver også. Ikke? Og nu er det så fået den her astrologiske dimension, som jeg i resten af min arbejdstid, arbejder med. Altså, det er jo det, jeg laver nu, og sådan har det ikke sådan været. Men, men stadigvæk, uanset hvad ellers, der sker, så har jeg den her ekstreme trang til at jeg vil være en kanal, jeg vil være et program, og, og, og lave det her, og løfte andre mennesker, og øh, hjælpe til, at vi får talt om sådan nogle her ting. Det er sindssygt dybt i mig, og det har været øh, ganske opslidende, og derfor kunne jeg bare genkende mange ting i bogen, selvom at det ikke lige har handlet om børn. Jeg har en anden historie, som sagt, med børn, og og kan sætte mig ind i det. Men jeg kan også sætte den her bestræbelse, den her desperation ind i i det sted, det vi talte om sted, og så så mærke alt det, som Tilde skriver, (laughs) i forhold til den. ja. Jeg ved ikke, om det giver mening for dig. At hvis du ligesom kan tænke et eller andet. Som du ønsker helt sindssygt højt, og at du, at du så ligesom også kan se det på den måde. Men øhm, ja, det var lige den ene ting. Øh, noget andet er. Den her Jeg tænker lige vil kommentere på den her kommentar Jeg havde en meget perifær kommentar Der bare stod med skråt Indpartes i mine noter Men så kommer jeg så kom det måske til at fylde lidt Jeg skønner mig videre men jo, ja. Det var det her med øh, Om det, Jeg synes det er en gammel værdi på en måde moderskabet er jo en gammel værdi øh, Og jeg, Det fortæller jeg så til det bagefter Nu fortæller det jeg lidt sig Det er fordi jeg har vokset op religiøst Og det ved du nok godt, hvis du har den her podcast. Jeg har vokset op meget, meget religiøst, og har været inden for det i rigtig mange år. Og jeg har ikke, synes jeg selv, haft noget ambivalent forhold til homoseksuelle nogensinde. Men så alligevel, min religion var jo 100% modstander af den seksuelle del. Og jeg havde det bare sådan i mit eget stille hjerte, så vidste jeg, at jeg synes, det var fedt. Altså, jeg hæppede på dem fra mit eget stille hjerte. <laughs> så kunne jeg, det kunne være sådan noget, hvis jeg skulle tale med nogen om, som ville sige, jeg synes, men min Gud synes noget andet. Sådan kunne jeg finde på at sige. Ikke? Meget skidtsoffrende, egentlig. Men anyway, så det er ikke, ikke været den del, men det er bare fordi, så netop fordi jeg i den religion så det som en gammel, traditionel, altså og støvet arvegods, <laughs> det at... Øh, det at sige, at man ikke skulle kunne elske en af samme køn. På samme måde var der en kernevægning i et religiøse, som hed, du skal blive mor for alt i verden. Jeg håber, at de her ting begynder at give mening for dig. Jeg prøver bare at sige, hvorfor... Altså, <laughs> Hvis man har ligesom sagt fri kærlighed, kan man så ikke også sige, måske er moderskabet ikke. Det er alt dominerende, alt overskyggende meningsgivende element. Og jeg synes, det svarede jo helt fantastisk, så jeg sidder ikke tilbage med noget uforløst på den konto. Og så synes jeg også, simpelthen bagefter, men det var bare for at sige, at det ikke hang sammen med seksualitet og sådan noget. Så, så, så når jeg siger det her, så er det kun lige for at forklare bevæggrunden for os Eller i hvert fald for mig, måske nok, er det kun, at jeg har forklaret. Men, men ja, så, så fik vi da i hvert fald lidt den afrundet ikke? Tænkede man at gøre, men... Ja, jeg, det, jeg, jeg synes det er spændende øhm, Også fra min egen historie Med det der måde at Er det kulturelt indprintet Det er det selvfølgelig Er det biologisk indprintet Det er det selvfølgelig også øh, Men altså og, og hvad så mere ikke altså, hvor, hvor, hvor langt skal man hmm, Hvor langt skal man gå For de børn der altså, man, man vil, Vi kommer jo ikke udenom At de er sindssygt vigtige Fordi de også handler om vores egen udødelighed altså. okay. det, det er ret stort det er ret tom, dit Så det, det vil jeg også meget gerne udforske senere, hvis du har øh, nogle bøger, du har læst, eller nogle gæster, du synes, jeg skal interviewe, så vil jeg meget gerne have din anbefaling. Og nu ikke nogen længere outro. Andet end jeg bare vil sige, at jeg er meget begejstret for Tilly by og hendes bog, så endelig, endelig læs den, og kig på billederne, hvis du ikke overgår har læst, fordi der er også nogle fede billeder. Indtil vi hører gen igen, alt, måske især din egen øh, cyklus.